0: Buenas noches, donde quiera que se encuentren y bienvenidos a Desde el Nervana, el podcast como caído del cielo. Los saluda su anfitrión Ding Dong Sanderson. Y hoy me acompañan como cada viernes mis dos queridos amigos, mis hermanos que están empapados en lo que tiene que ver con la cultura pop, el entretenimiento, todo aquello que nos gusta a nosotros y que llamamos la cultura geek de este lado. Aquí también en México, cerquita, cerquita. Mi queridísimo Masacre Sanderson también.
1: La mejor Potterson. No, no creo, no lo sí.
0: Y allá en las lejanías canadienses escondiéndose de los peregrinos que andan ahí cazando brujas, mi queridísimo Orc Sanderson.
2: Ah, yo por supuesto que sí.
0: Y bueno amigos, el día de hoy les traemos un programa especial en el que vamos a hablar de la secuela de la película de 1993 de Disney titulada Hocus Pocus que en su momento tal vez no tuvo tanto éxito pero que se ha convertido en, un, eh, en una película de culto y por tal motivo también y sabiendo lo que Disney está haciendo últimamente de, de tratar de exprimir tanto dinero como pueda a sus propiedades y franquicias decidieron sacar una secuela y la estrenaron apenas a finales de septiembre y ahora que estamos en el mes de las brujas en el mes de octubre y ya acercamos a Halloween pues hemos aprovechado para darle una pequeña repasadita a esta película esperando hablar de aquello que es bueno, malo, lo que podría mejorar y demás sobre una de las películas más queridas que ahora ya tiene una secuela y la posibilidad a lo mejor de crear incluso un universo alrededor de ella, eso está por verse así que sin más preámbulo amigos comenzamos muchas gracias a mi queridísimo Ork que está siempre detrás de los controles ayudándonos a que el programa pueda correr de maravilla y que nos ayuda con las introducciones, las salidas y demás pues para que esto se vea lo más profesional posible amigos y hablando de mi querido Ork Sanderson donde nos pueden encontrar nuestros amigos que no nos pueden ver en vivo mi queridísimo Ork
2: pues aquellos que no tengan el chance de toparnos en vivo pueden vernos en nuestra repetición, en nuestro canal de YouTube, en desde el Nirvana Podcast. O si no, pueden toparnos en cualquier plataforma de podcast de su preferencia, ya sea Spotify, Google, Apple, Anchor, etc.
0: Así es, amigos. Y también recuerden que tenemos redes sociales para ustedes donde nos pueden poner todas sus opiniones, sugerencias de temas que quieran que tratemos aquí en este programa porque a fin de cuentas lo hacemos para convivir con todos esos nerdosos que están allá afuera y que sabemos que son ustedes sí, tú, tú el de allá atrás también sabemos que eres tú, no te hagas
2: Aquel que no se
1: baña, bien, los nerdos de closet
0: Claro, que hay un montón de esos también, ¿no? Eh, recuerden que nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter como desde el Nirvana Podcast también y vamos a estar muy contentos de recibir sus sugerencias amigos. Pero antes de comenzar con el tema de hoy, como siempre, tratamos de darles algún contexto para que la historia y la narrativa de nuestro show pueda correr también de manera agradable para todos y para quienes no estén al tanto, que estén un poco Desactualizados que sean mucho más recientes que nosotros o aquellos que han vivido bajo rocas durante gran parte de su existencia y no saben de qué estamos hablando. Hocus Pocus es una película de Halloween que el canal, bueno mejor dicho no el canal porque sí fue Disney como tal como estudio lanzó en el año de 1993 allá en ese verano lejano de 1993 que narra las aventuras de tres niños que inadvertidamente durante la noche de brujas encienden una vela llamada la vela de la flama negra que traería a la vida a tres brujas de la época de la cacería de brujas en la época colonial norteamericana eh, y que están en Sale Massachusetts y deciden ahora cazar a estos adolescentes, a estos muchachitos para poder completar su poción mágica que les dará vida eterna y juventud, de ahí y con el éxito un poco mediano que tuvo la, la película en varios lugares y que en su natal Estados Unidos fue desastrosa porque también lo entiendo, ¿Quién saca una película de Halloween en pleno verano, güey? <ríe> que no, no lo entiendo. Y aquí en sí. México, la primera vez que la vi, llegó directamente en video a Blockbuster y ya después en el Disney Channel, por supuesto, que la podías topar cada octubre. Y yo creo que ese tipo de repeticiones fueron las que le trajeron el eh, la popularidad y ese estatus de película de culto que hoy tiene y si quieren saber todavía más de esta historia hace un año este podcast tuvo a bien tener un mes dedicado al terror porque estábamos en octubre y tenemos por ahí halloween para niños y tenemos ahí varias películas de las cuales pocos pocos es una de nuestras protagonistas así que echen un vistazo ahí también uh, vayan por el camino del recuerdo de este podcast y podrán saber más información. Pero con lo que hemos dicho, baste para decir que gracias a esa nueva popularidad que tuvo la película, que muchos redescubrieron como, ay, mira, un recuerdo de mi infancia y que le pasaron a sus hijos y ahora son los muchachos los que están tratando de mantener vivo ese legado, pues hemos tenido desde libros, muñecos de Fonco, hemos tenido eh, memorabilia, un montón de merchandising y aunque en su momento, en los parques de Disney ni siquiera se le reconocía. Hoy en día, si vas a Disneyland o a Disney World y andas por ahí en, en el parque viendo los souvenirs y demás, seguramente encontrarás algo que tenga que ver con Hocus Pocus, desde mochilas hasta alguna figurilla por ahí, stickers y demás que le han permitido a esta película mantenerse vigente y también viendo que la gente está demandando más y más por esta película, a Disney, siempre creativo, se le prendió el foco. Mm, ok, así que esto está dando varo. eh Pues, ¿qué les parece si ahora que estamos en esta onda del remake, del reboot, de hacer live actions de nuestras historias animadas, pues, ¿qué les parece si también le damos chance a Hocus Pocus de brillar una vez más y hacemos una secuela? Así que en 2020, si recuerdo bien, se anunció la secuela de Hocus Pocus y que estaría en producción durante el año siguiente y una vez que el año terminó se dieron a la tarea de crear todo en postproducción para la película durante gran parte de este año y finalmente hemos visto la luz más, más bien esta película ha visto la luz en Disney Plus no se ha Lanzado a cines y no hay planes de que sea lanzada en cines, pero ya tenemos Hocus Pocus 2 y de eso vamos a hablar hoy, mis queridos amigos, vamos a hablar de lo bueno, de lo malo, de lo que podría mejorar, de lo peor, en fin, vamos a hablar de esta película con el sello característico de los Nervanos, los Nervanos Sanderson en este caso. <risa> Y por supuesto, mis amigos aquí ya listos, ya la vieron, ¿verdad, carnales? Que ya la vieron.
1: Sí, claro. Yo, yo, pues, sí, sí, soy de esos fans de la primera, que obviamente aquí no la vimos en cine. Yo no sé si llegó, pero según yo, no, llegó directo a, no. al videocassette. Al VHS. Este, sí Así es. Y este, y sí, como dices, este, creo que alguna vez la renté, ni siquiera era Halloween, la renté de. Pues de esas películas que rentas como de rebote, porque ya te echaste todo el catálogo del mes en, en el. Yo, bueno, para las nuevas generaciones, o sea, había estrenos cada mes en el. en el, así igual, igualito que en Netflix, solo que en físico, por pues decirlo así. Y digamos que es como cuando ya aprendes el Netflix y ya viste todo lo que estrenaron, y pues ahí ya le empiezas a navegar a ver qué encuentras. Pues así era igual en, el, en, el, en los lugares donde ibas a rentar, y en una de esas ahí me topé el, el hocus pocus. Que, de hecho, me gusta mucho la traducción en español, porque en español se llama abracadabra. ¿Sí? Y, y creo que es, o sea, aunque no significan eh, literalmente lo mismo, el sentido de la palabra eh, o de, ese, de, esa, sí, de esa frase, pues es el mismo, ¿no? El hocus pocus es como el abracadabra eh, que usan en, en, en Estados Unidos. ¿En español? Digamos, es el equivalente ajá, en español. Hocus Pocus es así como hacen, digamos que si el mago Frank y el conejo Blas fueran este, gringos, Gringo. en lugar de decir abracadabra, dirían Hocus Pocus, ¿no? Entonces creo o que esa maguito, traducción estuvo rifada. O el
0: maguito de chiquilladas, chimpumpan, tortillas, papas, güey, diría Hocus Pocus, tortillas, papas, ¿no? Tal vez.
1: <risa> sí, tal vez, exacto. Sí, porque digamos, <risa> entonces es, esa parte también me gusta mucho. En la creo que es una de las traducciones que son muy buenas. Y que no tiene, bueno, eh, en, en español latinoamericano, porque en España no tengo idea cómo se llama, pero sé que no se llama Abracadabra
2: Las señoras de las escobetas
1: Sí, no, así? Habla, sí, yo creo Truco o sí. trato Sí, sí, sí Entonces, este pero sí fue cuando, fue cuando me la topé Y creo que, bueno, ya lo hemos platicado, pero así como bien dices, creo que el principal error de Hocus Pocus, la original este fue que no la estrenaron como ahora sí lo hicieron en esta época de pues de otoño, ¿no? Donde el Halloween y toda la onda que ya estamos ahorita por llegar, que me gusta mucho esta época, pero este, yo creo que ese fue el error en aquel entonces, ¿no?
0: Sí, y esta película tuvo el Latino de ser estrenada en esta época, pero también eh, en una plataforma que está tratando de posicionarse como una opción. Ya no solamente familiar, amigos, porque esa era la tirada de Disney, sino como una plataforma de streaming al nivel de lo que ahorita ya tenemos en Netflix y en HBO Max, que son como las competidoras más fuertes ahorita. Y están metiéndole, la verdad, muchas cosas. Ya encontramos también un poco más de contenido adulto en la misma Disney Plus, que es raro de encontrar, siendo que su idea era de tirarle a lo familiar exclusivamente... Y me da gusto ver algo como Hocus Pocus 2, eh, porque no está entonces desvirtuando ese objetivo original. Es un uh -huh. programa, es una película enteramente para la familia, es algo que puedes disfrutar perfectamente bien con tus hijos si los tienes o sobrinos o los pequeños de tu casa y no tiene ningún problema, ¿no? Eh, que la verdad, sí, o sea, es algo que a mí me preocupaba o que cuestionaba, ¿no? De, bueno, hicieron Star Plus, que era la respuesta adulta, lo estoy poniendo entre comillas, a Disney Plus y de todas maneras ya están agregando contenido más adulto a Disney Plus. ¿Cuál es el objetivo? No? Seguramente ahora Disney Plus se va a desvirtuar y sin embargo, viendo que tenemos películas como esta, me parece que sigue en esa línea de querer seguir siendo familiar, pero también de incluir los gustos de todos los que conforman la familia. ¿no? Entonces, por ese lado creo que fue un atino que hubiesen estrenado Hocus Pocus 2, en Disney Plus, pero debo decir también que hubo mucha decepción acá en esta en esta casa de todos ustedes porque querían que fueran el cine, ¿no? Y echarse el viaje al cine y disfrutarla así en pantalla grande, ¿no? Sí, no ha complicado, sí. la verdad.
1: Sí. sí, de hecho, este, pues hasta el presupuesto del, digo, del, 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 fue mucho menor que, que el presupuesto eh. de la primera, ¿no? Digo, en comparación, eh, claro, pues sí. ahorita ya, este, qué, veintitantos años después, veintinueve
2: casi 30, sí, sí.
1: sí. Casi 30, pues ya eh, digo, digamos que el equivalente pues sí vendría siendo un presupuesto menor porque desde que lo anunciaron, lo anunciaron como directamente para 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 streaming, aunque sí. por ahí leí que también quien tuvo mucho que ver con con que se hiciera el Hocus Pocus. dos digo aparte de que vieron que que ganaba, que estaban haciendo la eh, Lana, este fue Bed Midler, eh, Midler, que en cierta forma presionaba a Disney, este, pero o sea, leí que es curioso porque eh, Beth los lo presionaba en el sentido de, oye Disney este no les este año no le estás haciendo mucha promoción a, a, a Hocus Pocus ¿sí? ¿Sí? y veo que ya tienes ahí este, otras cosas en el parque, así como bien dices, pero pues no veo así como figuritas de Jocos poco y así es de cuenta que según... Ahí te encargo, ¿no? <ríe> sí, ahí te encargo, que según esto, Beth Milder todos el, todo el, los años casi le les hablaba así, ahora sí que como cuchillito de palo, ¿no? Así duro y dale, duro y dale, hasta que le dijeron, ya bueno, ya, ya, vamos a hacer una secuela. <ríe> <Ya> cállate, güey! <ríe> sí, casi, casi, no, ya siéntese señora, porque pues ya está grande. <ríe> pero este, eh, pero
0: perdóname, te iba a decir que, que le creo también un poco eso, porque si hubo un momento, no recuerdo en qué año, pero seguramente fue en una celebración, 20, 25 años, no recuerdo, en la que en los parques veías muñecas, obvio, voy a decir muñeca Barbie, porque así es como la podemos identificar todos, pero no estoy diciendo que sea de Mattel, ¿no? La verdad no sé de qué marca sea, pero había muñeca Barbie, entre comillas, si lo quieren ver así, de las tres hermanas Anderson, y las veías en el parque, ¿no? Entonces... Sí entiendo lo que dice Beth Midler, ¿no? De que oye estás promocionando juegos pocos con muñecas Barbie y luego ya te vale madres, ¿no? <risa> Prácticamente. Ah, ¿Qué sí, pasó sí. ahí? no?
1: <risa> sí, sí. Y, y es porque según esto también lo que leí eh, y incluso una entrevista que le hicieron allá, este, a las tres, eh, eh, a las tres eh, eh, actrices o bueno las tres hermanas que es Sara Jessica Parker, Beth Miller y Caitlin, Kathleen
0: Najim, Najim, Kathy Najim
1: ¿no? Ajá, Les encanta hacer esos personajes O sea, Beth Miller dice Que es de los personajes que, le, que más le ha gustado Hacer en, en su carrera Y mira que, o sea, es Beth Miller Tiene una sí. carrera Impresionante y, y Pero este personaje dice que le o, o En esa Entrevista y dijo que le tiene mucho cariño Y que es de los personajes que más le ha gustado Interpretar ¿Y Entonces, eso? este De hecho, pues, tiene que ver un poco con lo que comentas De que quieren hacer la tercera parte porque pues ellas sí, las, las tres otra vez están dispuestas a regresar.
0: Y energía sí tiene.
2: Sí. <ríe> Vas a ir al sí, que justamente eso se refleja en la película. Se nota muchísimo la química entre las tres.
0: Sí. Pareciera que no pasó tanto tiempo de la primera a esta, ¿no? En ellas. Ajá.
2: Sí. Sí, porque Beth Midler se ve súper bien.
0: Sí. sí. Eh, la verdad es que lo que sea de cada quien sí, Beth les se ha conservado bastante bien, pero amigos, ¿de qué trata la película? Bueno, esencialmente la película ah, trata de las semanas Anderson, pero en este caso ya ha pasado tiempo desde que la última vez despertaron y ahora en el pleno siglo XXI. Dos muchachitas que tratan de celebrar el cumpleaños de una de ellas que ocurre en Halloween accidentalmente despiertan a las hermanas Anderson cuando son engañadas por alguien más para encender la vela de la llama negra y las hermanas Anderson son traídas de vuelta a la vida en el siglo XXI, pero esta vez en vez de buscar la vida eterna a través de alimentarse de los niños buscan venganza. Contra uno de sus peores enemigos que ellas descubren tiene un descendiente todavía vivito y coleando en la ciudad de Salem y deciden entonces emplear sus habilidades en la magia para conjurar un poder que les permita acabar de una vez por todas con lo que ellas consideran es la más grande amenaza que han tenido en todos estos siglos. Y de ahí comenzamos amigos, entonces Vamos a hablar de lo bueno, vamos a hablar de lo malo Vamos a comenzar por lo bueno Creo que una de las cosas buenas que tiene Es lo que acaban de mencionar mis queridos amigos La enorme química y ese Cariño, la verdad lo voy a decir así Que se les nota a las Tres actrices principales Que hacen en las semanas Sanderson. ¿no creen?
1: Sí, claro Y aparte eh, que Parece, o sea, pareciera que no Pasaron los años por ellas, porque como también lo mencionaron, pues se ve que todavía traen así como la energía y todas las pilas, y o sea, vamos, siguen interpretando a las hermanas Sanderson como, si, o sea, si, como si fuera realmente magia y no hubiera pasado en la vida real casi 30 años este, de que se sí. filmó la, la, la primer película a, a esta, ¿no? Porque pues digo, por ella se ha pasado el tiempo, obviamente si la ves físicamente, no quiero decir que estén acabadas, por supuesto que no, pero si ya son este, personas mayores, ¿no? O sea, ya Ahora sí que como dice esa canción de Creo que es de Trova, pues ya se les nota el, las canas en el cabello y demás. Pues es, nor, es normal, o sea, sí. eh, eh, pero a pesar de eso, siguen siendo unas superactrices, las tres son unas superactrices, este, se comen la película completamente, o sea, otra vez, igual que en la uno, ellas son, eh, no sé cómo decirlo, pero eh, o sea. La, eh, se les nota la tabla, se les nota los años de, de, de actuación. Bueno, en pocas palabras, ellas sí actúan.
0: <risa> ya voy a decirlo, pero no es negativo, amigos. Sí se nota eh, la pérdida de peso que ha tenido Katina Jimmy. que sí. Para los que no lo sepan, ella tuvo algunos problemas de salud por su sobrepeso y decidió someterse a un régimen para tratar de mantener estabilidad en su peso y si sí se le nota que le ha dado beneficios porque bien dices mi querido masacre se ve bastante bien si sí se uh -huh. le nota la pérdida de peso pero está bien o sea se le nota a ella eh, pues en la flor de la vida o sea no no pareciera que haya tenido los problemas de salud que también por eso la alejó un poco de, de los reflectores y de las pantallas el hecho de tener que cuidar más de su salud entonces, no fue porque no, no como muchos dicen, no, ah, es eh, fracasados, no, nada, no, en este caso, ella decidió tomar la decisión de cuidar primero de ella y por eso ha rechazado varios proyectos, pero la verdad es que le ha quedado bien, se, se nota bastante bien, muy bien conservada y qué bueno, ¿no? Que tomó esa decisión también. Sí, sí, sí.
2: sí. De hecho, lo que, la que siento que se ve más acabadona de las tres es Sara Jessica Parque, que justamente creo que es la más joven de las tres.
1: <risa> sí, bueno, de ¿Qué? ellas tres, sí. Sí, sí, pero es también hay que
2: bien. lidiar
0: con, con, sus, con sus, todos sus hijos, güey. O sea, Matthew Broderick también, güey, porque ese cabrón se comporta como niño todavía ya estando tan grande,
1: güey. <risa> 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 es otro hijo suyo, güey. <risa> sí, sí, la verdad, sí. Oye, y también este Doc Jones, ¿no? O sea, Doc Jones, ¿no,
0: Jones, que regresa como Billy Butcherson, claro. y eh, es el maestro del disfraz en el cine. Es lo mismo que David Prowse fue a Daredevil, pero en este caso Doug Jones con todos los personajes que tú te imagines, güey, desde Abe Sapiens, eh, en el laberinto del fauno, el monstruo este del que no me acuerdo cómo le llaman, de los ojos con las manos. O sea, sí, ese, él es Mr. Eh, monstruo, ¿no?
1: Así es, el monstruo de, de, esta de, también de Guillermo que ganó el Oscar.
0: La Dama del agua, digo, la, sí.
1: No, 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 no. fue este. <risas> Ay, ¿cómo se llama? Se me ¿cómo olvidó. Se llama? Y acaba de, de. ¿El color del agua o algo así? Sí. Algo así se llama. Bueno, pero el Me... chiste es que esta que fue de, de Guillermo, donde, donde ganó el Oscar, él es el, el monstruo también. O sea, uh -huh. vamos, que, creo que es la una forma cara... del agua. Ah, la forma del agua, tienes razón. Este, tiene muchos, mucho, tiene muchas facetas y a lo mejor no es tan reconocible porque pues, siempre sale maquillado y de monstruo, incluso sabes que es al Star Trek Discovery, que ya la quitaron de Netflix y ahora está en, en Paramount pero uno de los personajes alienígenas de, de, de esa serie es él también, entonces en realidad no lo reconoces eh, físicamente o no está tan fácil de reconocerlo porque como bien dices, es el señor el señor de los monstruos porque en todas las películas que ha hecho pues siempre es maquillado ¿no?
0: Sí y, es, y, y él fue el original Billy Butcherson y ahorita otra vez Repite sí. el rol de Billy Whitterson
1: Y que se sigue moviendo igual Y que también ya está grande Y no parece que hayan pasado los años por él
0: ¿Iba a decir algo, Org?
2: No, que justamente o sea, Lo hace excelente
0: Como todo, ¿no? O sea, uh -huh. también lo que decía Masacre de las tres actrices principales Que tienen tablas Pues no se diga del buen Doc Jones O sea, tiene más que estudiado El arte del movimiento de su cuerpo ¿No? Y yo creo que eso es lo que Le aporta tanto a sus personajes O sea, el Billy un original ¿Recuerdas cómo se movía así muy exagerado? Pero es parte del, del atractivo Del personaje y hace lo mismo en esta ocasión ¿No? También sí Otra cosa a resaltar es El, el cast
2: de las niñas que hacen Para representarlas a ellas cuando son jóvenes Bueno, cuando son <risa> niñas También es muy bueno Y se me hace también muy buena actuación de, de esas niñas
0: Sí, fíjate que sí Por... Eh... ¿Por la, la niñeta que hace a Winnie
1: parece que la está invitando así, pero.
2: Exacto, justamente por eso mismo, ¿no? El, que, que hacen perfectamente la representación de, de las hermanas Anderson, uh -huh. como que sí las estudiaron bien, uh -huh. que, que hacen un excelente trabajo.
0: Sí, sí, la verdad es que sí, el prólogo. Eh, a mí me pareció un poquito como larguito por ahí, pero funcionó bastante bien, sin nada más para poder apreciar a estas muchachitas, ¿no? Que sí lo hicieron. Sí, eh, lo hicieron, sí, bastante lo hicieron bien, muy ¿no?
1: bien. Sí. sí, aunque sí, yo también creo que, bueno, eso lo iba a mencionar yo un poco en la parte de lo malo, malo entre comillas. <risa> me adelanté, este, me <risa> sí, te adelantaste, porque eh, el prólogo sí, al principio sí se ve como si fuera... Una producción de, no sé, el Disney Channel, <risa> o sea, así como que nomás construyeron unas cuatro casitas ahí, o no sé, para que se viera la aldea. Este, pero <risa> digo, no, 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 no hace mella en la historia. Como tú dices, como es como un prólogo, pues creo que sirve bien la actuación de las tres niñitas, de ellas, de, de estas tres niñitas, este, es muy buena. este Sobre todo, este pues, como bien mencionas, la niñita que la hace. De, de Winifred, de, pues niña, no sé cómo se llame, pero, pero pues, qué buen papel hace, ¿eh? incluso los gestos y, o sea, creo que ella sí lo, sí lo, hace, lo, lo hace muy bien, esa, esa, esa actuación, se ve que sí estudió a, a, a su personaje, no sé cuántas veces habrá echado ocus pocos para ver este, sí. cómo se movía, pero creo que sí lo hizo muy bien. Y, y, y está bien, aunque el prólogo se haya visto así de chiquito, como te digo, como producción de Disney Channel. Pues está bien porque en realidad no es muy largo tampoco, entonces eh, nada más ten así como una breve introducción al, al, a lo que va a ser la película, ¿no?
0: Y creo que sí buscaron que las niñas que las iban a interpretar de jóvenes hubiesen visto la película, que fuesen fans de la película o que les llamase la atención la película. Yo creo también por eso, ¿no? Porque eh, creo que es ya tan icónica la película original que ves niñas disfrazadas de las hermanas Anderson, y, y yo sí he visto niñas incluso que hacen la caminata de las Anderson, ¿no? Ya ven que caminan como oh, oh, así como sí. lado a lado he visto niñas que hacen eso, ¿no? cuando van a pedir troco trato que se organizan, oye, vamos a irnos a vestir como las de Jocos Pocos, ¿no? y lo hacen, o sea Sí hay gente que, que realmente, esto es un, un día, vas a ver que esto se va a volver como el Rocky Horror Picture Show, güey, de que la gente hace eh, reenactments ¿no? de, de la película, por lo popular que es. Entonces, yo supongo que sí debe ser difícil encontrar las niñas ad, ad, adecuadas, pero de que hubo participación en el casting, seguro que hubo participación en el casting para encontrarlas, porque pues qué niña no hubiera querido ¿no? estar en ese papel.
2: Sí, sí. Exactamente. Sí, no sí, y sí. la que la que hace de Mary de niña que también que pone choca la boca y todo o sea, la ah, verdad super sí, claro. bien hecho
0: sí sí en choca la boca sí no y, y la que hace a Sara también es como brincolona no como eh, la verdad es que sí estudiaron los manerismos que les dieron las actrices en la película original entonces te convence de que son ellas no en en cierto momento uh -huh. Así que pues eso es, es, es un punto También a favor de la película Creo que otro punto a favor Es la ambientación En Salem porque Aunque no fue grabada en Salem sí trataron de darle ese ambiente Sin tratar de eh, Copiar lo que ya habían Hecho en la original Y de poner a un Salem moderno Vamos a decirlo así ¿no? La escuela está muy bonita de, el, La La escuela original pues la vimos muy poco tiempo nada más es en la en la primera parte de la película donde nos presentan a los personajes de Max y Allison y aquí sí pasamos un poco más de tiempo en la en la eh, en la escuela y sí parece una típica escuela de un pueblo norteamericano o sea así como en México tenemos nuestros bonitos pueblitos mágicos así en los Estados Unidos hay pueblos nada más que no son mágicos o son pueblos quietos ¿no? donde casi no pasa nada <risa> sí. y y la sensación, ¿no? O sea, ver la, la puesta en escena de esta película me dio esa sensación de estar viendo un pueblito de esos, ¿no?
1: Sí. Sí, el pueblito donde todos se conocen, ¿no? Ajá, Sí, sí. pueblo chico infierno grande y todo eso. <risa>
2: <risa> <risa> yo creo que, que la parte más importante de la ambientación es la parte del bosque, ¿no? Del, pues precisamente sí. donde está la, donde hace un ex, eh, a mí se me hace un excelente cameo el de la, la bruja madre.
0: Sí, mm -hmm.
2: tienes razón se, se, se me hace esa mm. parte muy buena
1: Sí, y, y que... que la Bruja Madre ya la habían mencionado en la, en la película anterior mm -hmm. Pero no había salido, ¿no? Aquí es la primera vez que se que, que se ve ella Bueno, en su forma de cuervo de alas rojas Y, este, y bueno, ya ella eh, de manera física, ¿no? Que también por ahí manejan la teoría de que posiblemente en la... En la tercera parte, si es que hay Que bueno, que a lo mejor sí Porque también ya este, leí apenas esta semana Que estuve revisando para, para el programa Que resulta que es de lo de las películas para eh, Disney Plus Número uno ahorita O sea, está arriba de, de los estrenos de películas en Disney Plus Es la número uno Y que también por un rato Entonces, eh, digo, eh. ya eh.
0: Aquí en México, amigo, no sé si, no, no. si alcanzaste el dato. Eh, aquí en México, de hecho, en ese fin de semana, Jocos Pocos incluso le quitó el puesto a, digo, ya sé que es una madre, ¿no? Pero le quitó el puesto a SheHulk, güey, que todo el mundo dice, no, güey, todo el mundo la está viendo y les encanta que la fregada. Así, mira, se fue para abajo porque aquí en México, ese fin de semana, por, por lo menos, Jocos Pocos sí estuvo en el primer puesto, quitándole el puesto a SheHulk, güey.
2: También le quitó ¿Qué? el puesto a Andor.
1: Sí. Bueno, ¿Sí? todavía no se estrenaba, <risa> todavía, todavía no se estrenaba. <risa> Digo, no, no es que defienda a Andor, pero todavía no se estrenaba Pero sí estoy seguro no. que ahorita también tiene más audiencia sí. Riqueado, o sea. sí, sí, por
0: supuesto ¿Te has a que Andor ni siquiera está rankeando, güey sí, Nadie lo
1: no les... tiene no, 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 es que está muy lenta, pero bueno, de esa platicamos sí. en otra ocasión Pero este... Eh... Pues digo, ya sé, Disney es como Don Cangrejo, ¿no? Entonces yo creo que ya veo... Ya hay billetito, entonces pues ya ahorita va a, a tratar de, de, de hacer la Bueno, ya volver la franquicia porque pues no era su intención, no era la intención de Disney este, hacer la uh, franquicia, pero al parecer ya con esto yo creo que sí. Y lo mejor de todo eso es que las tres actrices, como lo dije, ¿no? Están dispuestas a regresar, o sea... Ellas dicen, si hay una tercera película, sí regreso. O sea, ellas de ahorita están diciendo, pues ahora sí que, ay, nomás me avisan, me tienen mi chequecito y claro. yo no tengo problema. Uh -huh. Y que esperemos y, que no y, se taren otros 20 años en hacerlo. Wey.
0: Ay, no, imagínate, ya no estaríamos, yo creo, para cuántos
2: sí. No, pero el, yo creo sí, que el no, problema mayor de, de ese proyecto sería la historia, porque, pues, sí. tienes que hacerla en un inter antes de de lo que sucedió en esta última No, porque...
1: no necesariamente porque ya ves que si sí Dejan el final abierto, no sé si viste La escena post crédito donde sale El gato que se para en la caja
2: uh -huh.
1: Este Y que pues te dan a entender que hay Otra vela eh, Otra vela de flama negra ahí Almacenada, no, no sé si sí, sí Vieron esa eh,
2: escena Sí, pero y, pues, el, el detalle final... es de que Pues a ellas las desaparecieron Porque Al final bueno, lástima, si no lo han visto, porque voy a hacer spoiler. Pues al, al sí, fin. Lo... O sea, Así que pues... ya. <ríe> bueno, como si me hubiera importado también, de veras. Pero hago el anuncio de menos. <ríe> <No> <ríe> hago me el anuncio, sí. Porque, pues, al final, al... Pues el cifre de este pues, consigue lo que quiere, ¿no? Que es el, el poder máximo a costa de sus hermanas, y en teoría uh -huh. las hermanas desaparecen como tal, porque es lo que tiene que pagar y entonces pues lo que hace la otra chá es mandarla con las hermanas, no es que desaparezcan porque se acaba el tiempo de la vela, bueno el día y digamos que se reinicia ese ciclo, sino literal desaparecen
0: Sí, y fíjate que fue también una parte importante de, la, de lo que yo considero lo bueno de la película, porque tiene este mensaje de, pues a veces tienes que fijarte en lo que estás persiguiendo, que no vaya a afectar a terceros y sobre todo a terceros a los que tú les importes y que te importen a ti, porque eh, eh, ahora sí que Winifred, tratando de obtener ese poder para detener a su, o mejor dicho, vengarse no de su rival más acérrimo ¿no? eh, oye esto me va a costar muy caro y voy a perder algo importante, ¿no? Y, y qué bonito también esa parte de tener ese mensaje, que yo creo que es tan válido hoy como lo pudo haber sido en cualquier otro momento, ¿no? Sí. Y me parece que es uno de los aciertos también de la película, no estoy diciendo que es una película, a lo mejor sus temáticas o sus mensajes también, seguro que los tiene, pero qué bonito ver que en, en, en esta época donde tenemos un montón de entretenimiento sin ningún mensaje, o mensajes negativos, este trae un mensaje positivo, ¿no? Para los muchachos, para los niños, que la van a ver pues con sus familias, con sus papás que vieron la original, ¿no? Sí, sí. sí. Tiene, tiene sus cosas positivas
2: y, pero es que también hay cosas que ah, <ríe> sí, como que dejan mucho a, a deber. Básicamente, pues, podríamos decir que es un este un fanservice, Sí. Simplemente sí, sí. un, un, un fan service, porque la parte donde, pues, la verdad, la parte inicial donde están la, este, las chamacas del, creo que secundaria o prepa o lo que sea, sí. es bastante floja, muy floja. Sí. Entonces, la verdad, la película se anima cuando aparecen las hermanas Sanderson. Que pues, es el momento donde pues le dan vida a la
0: película. Sí. Y que eh, el fan el service pues está en recordar a estos personajes, a las tres hermanas y a Billy Butcherson, que son los únicos que regresan. Y que eh, es un golpe a la nostalgia. Entonces, realmente Disney está tratando de usar la nostalgia para vender la historia, ¿no? Exactamente.
2: Pues sí, básicamente... Sacar dinero de la nostalgia.
0: Y que tampoco está mal porque pues lo hizo ghost posters Afterlife, lo han hecho, lo, la misma Cobra Kai lo hace, ¿no? Y cada temporada nos trae un personaje nuevo, eh, de nuevo entre comillas, ¿no? Porque a lo que me refiero es que te trae a un personaje que ya habíamos visto como Ali en la temporada 2, en este caso trajo a Robin nuevamente, ¿no? Eh, en la temporada más reciente y, y así va trayendo nuevos personajes que ya habíamos visto a, a, en esta serie. Entonces, a, a Michael Barnes, entonces eso mismo está tratando de hacer Hocus Pocus con estos personajes entonces está vendiéndote nostalgia pero al mismo tiempo está tratando de apelar a una audiencia más joven y creo que esta es la mejor forma de hacerlo porque lo ha intentado otras veces, ¿no? lo hemos visto con las más recientes películas de Star Wars y con otras cosas, uh -huh. trata de apelar a los que estuvimos ahí cuando salieron originalmente y trata al mismo tiempo de traer a una, a una nueva audiencia y no pegó, o al menos muchos de nosotros los que somos old school, no nos gustaron esas cosas, y sin embargo aquí creo que hicieron un mejor trabajo en apelar a ambos lados de la audiencia que quieren capturar, ¿no?
2: Exactamente El, lo que mi gran duda fue cuál es exactamente ese nicho al que querían ir, porque siento que a un nicho infantil con esas protagonistas no les llegaron, sino era como alguien adolescente como tal. Entonces, sí, no sé, como que eso fue lo que para mí tuvo mucho problema. de no, no definía quién iba
0: a dirigir a la película. También tiene eso, sí. Vamos a hablar de eso. Vamos a pasar a lo negativo entonces, porque sí también, o sea, tiene muchas virtudes. Ya las estamos mencionando. Pero sí tiene muchos detalles. Y creo que uno de los principales es el cast juvenil.
2: Ah, antes, eh, otra cosa positiva que me gustaría también agregar.
0: Uh -huh.
2: Con este nuevo cast. Fue la inclusión como la hicieron. Que sus, digamos, protagonistas. Pseudoprotagonistas o...
0: Sus secundarios. Sus secundarios de
2: relleno. Ahí sí funciona el que hayan puesto a pues una chava de, de color eh, y una latina y no es algo que te lo pues, te lo estén aventando en la cara, uh -huh. sino se me hace pues, pues algo bastante bien hecho, porque justamente es algo que ves en cualquier escuela, o sea, ves personas de todo tipo y, y no es como que todos tengan que ser blancos, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese caso, se me hace que lo implementan muy bien.
0: Sí, que pues, tiene sus detalles,
1: ¿no? Sí, sí, la inclusión, más o menos, porque estoy de acuerdo con la parte de la inclusión en cuanto a las etnias, por decirlo así, porque pues en realidad uh -huh. no somos, no hay razas, sino etnia, Pero en cuanto al lado woke del feminismo, creo que ahí sí se mancharon, porque creo que al novio lo hacen demasiado estúpido. Solo sí. por ser hombre, y, y e, eso es algo de lo que a mí no me gustó, o sea, está bien que a lo mejor lo hayan puesto como que, no sé, o sea, hay muchas historias de personajes que son como bobos, pero son chistosos, ¿no? O sea, son como la parte chistosa de alguna serie o de alguna película, sí. pero aquí como que fue un Jar Jar Binks, ¿no? O sea, como que es sí. tan idiota, güey, que, que no lo aguanta. Wey. Es que o sea, es el problema, que, hicieron... que, lo,
2: que lo llevan al extremo.
1: Así sí. es, o sea. Lo ponen como demasiado, como si fuera un imbécil, o sea, como que ah, pues ya nada más porque es hombre y blanco, pues tiene que ser, o sea, no va a ser malo, pero tiene que ser un imbécil, güey. Entonces,
2: sí, entonces, como decía si eh, con Bruce Banner,
0: <risas> exactamente.
1: Entonces, uh -huh. Entonces, entonces, qué? esa creo que es la parte de la, de las partes débiles de la película, ¿no? Bueno, número uno, que la, que la historia de esas, de esas, de las tres eh, morrillas. Este, está bien lo de, la, lo de la inclusión de las etnias, pero como que casi casi si no hubieran sido ellas las que prenden la vela y hubiera sido cualquier otro, pues hubiera sido lo mismo, ¿no? Porque sí. realmente pasan como que si no hubieran estado, este, no, esa historia está como muy débil desde mi punto de vista, entonces sí. yo creo que esa es de las partes donde flaqueó la, la historia, o sea, no es tanto como en el Hocus Pocus, este, en la primera que... Pues los, 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 las, la, la otra pareja, por decir, bueno, más bien los otros estelares, por llamarlos de alguna forma, pues sí destacan, ¿no? O sea, sí, sí, este, pues ves que tienen que ver con la, con, con la historia y que sí, uh -huh. sí, que tienen que ser ellos, pues, o sea, que ellos influyen en la trama de la película. Y aquí las chavas, pues te digo, o sea, pudieron haber sido ellas o pudieron haber sido cualquiera otras y pues realmente hubiera sucedido lo mismo, ¿no? Casi, casi se puede decir. O sea, creo que esa arma está muy débil, pues.
2: Sí, es lo sí. que justamente decía, ¿no? Que mencionaba, de, o sea, esa parte es como muy blandengue y, les, sí. y la película empieza cuando, pues cuando entran las hermanas Anderson en escena.
0: Así es. Sí, realmente cuando agarra el... Eh, la velocidad, ¿no? Agarra ímpetu y ya no te suelta desde ahí. Pero yo creo que también tiene que ver con un elemento que se les pasó a los que escribieron el guión de esta película. Y es el hecho de que, como dice Masacre, es que esos personajes tenían que estar ahí, en el caso de Danny, de Allison y de Max en la película original. ¿A qué se debe? A que si tú pones atención a la película, Max es el que tiene que prender la vela porque es el único de las tres que es no creyente en las hermanas, desde el principio te lo ponen muy claro cuando la, la maestra les está contando la historia de las hermanas Anderson y él, ay son mamadas ¿no? prácticamente ¿no? y ella hasta se burla de Allison ¿no? o sea tú no crees en las brujas pero sí existen que no sé qué y los espíritus salen y les dice ah pues si viene Jimmy Hendrix dale mi número ¿no? o sea todavía uh -huh. cabroncito el güey ¿no? <ríe> y, y aquí eh, realmente ¿cuál es la justificación para decir que estas niñas deberían de ser las que trajeran de vuelta a las hermanas Anderson. Ahí es donde en, entiendo el punto de, de masacre, porque pudo haber sido cualquiera, perfectamente pudo haber sido cualquiera. Y es un punto flojo de la historia también, porque una de las características que el que encienda la vela debe de tener es que deba de ser virgen. Y entonces, si incluso dentro de la historia pasaron 29 años entre el, el, la primera aparición de las Anderson y esta segunda, ¿A poco el dueño de la tienda no encontró en 29 años a un virgen que le pudiera ayudar a prender la vela? O sea, eso oh. es lo inverosímil de la historia. O el mismo. La que? <risa> o el mismo.
2: Okay, yo creo que él mismo lo hubiera sí. este, prendido en ese momento y hubiera funcionado sí. igual. <risa> sí,
0: sí,
1: exactamente. Sí, o sea, es que él lo hubiera aprendido antes de, de tener la tienda o de ser adulto, ¿no? Porque aquí ya es ejemplo. Adultos. Y se supone uh -huh. que cuando él ve a, la, a las brujas es un niño, entonces bien él siendo adolescente, pudo haber prendido la vela siendo virgen, sin necesidad de, de esperar este, tanto tiempo a que unas chavas X las, las, las prendieran. Porque de todos modos aquí, sí lo entiendo por la parte de que quieren manejarte que el nuevo aquelar y como las nuevas las herederas o la nueva generación de las hermanas Anderson, pero creo que no les funcionó. O sea, creo que aunque se quedan con el libro y todo eso, creo que no tuvieron la fuerza de sus personajes como para ser entrañables y que tú digas, ah, bueno, qué bueno que tienen el libro, porque pues ahora ellas van a ser las nuevas Anderson, ¿no? Por ejemplo. Más bien es creo que, que es... fue, sí, Ajá. como que, o sea, si en el próximo, si hay una próxima película y las que salen teniendo el libro son otras, creo que no va a haber problema, o sea, no, pudieran no. ellas no estar. Uh -huh.
2: Es que se ve parchada la historia.
1: O sea,
2: la historia de las hermanas Sanderson como que ocurre aparte y la de las estas chavas y como que pues vamos a pegarlas porque pues, estamos están en
0: la misma película, ¿no? Sí. Sí. Y ¿sabes por qué, amigo? ¿cómo? Porque la Sanderson sí es fluida y la otra es muy eh, forzada. No por, las, uh -huh. no por la inclusión, sino porque la, lo que les pasa a las muchachas y cómo ellas se insertan en la historia está forzado. Exactamente. Sí, no se,
1: siente, no se siente tan orgánico como en la primera. Uh -huh. Tienes razón.
0: Y tan orgánico tampoco a lo que está en la historia de las Anderson. Lo más orgánico, entre comillas, que hay es la amiga que es como la rechazada porque ella tiene novio, porque uh -huh. su papá es el heredero, el descendiente de su enemigo de las Anderson. Eso es lo más sí. natural, lo más orgánico. Pero las o sea, otras dos chavitas están muy forzadas dentro de la historia porque volvemos al punto de que cualquiera pudo haber prendido la vela, pero resultó que fueron ellas, ¿no? Así es,
1: sí. sí. Y, y que ahorita que mencionaste, por ejemplo, el papá, eso no lo mencionamos en Lo Bueno, a mí ahí me sorprendió porque yo dije, ay, no, pues el, o sea, ya, ¿no? El villano va a ser el papá del, del pueblo y no, güey, o sea, resultó que no es el villano. Y que incluso tiene una mini historia ahí con las pinches manzanas, güey, que hasta te da risa, ¿Eh? sí, ¿no? O sea, una mini historia ahí. Sí, sí, sí. Tiene sí mini... que
2: creo que es un personaje más entrañable que la otro
0: es. sí. Así es, así
1: es. es
0: que justo ahorita que lo estamos mencionando al, al, al alcalde de la ciudad, esto también lo podemos conectar con otro punto, creo que lo hizo Masacre, de lo de los protagonistas, no, los protagonistas no, los personajes que son hombres o que son blancos o los dos y que terminan siendo malos o muy ineptos al estilo Jar Jar Binks, ¿no? porque este personaje, habían mencionado algunos de ustedes que eh, cuando un personaje es inepto pero es entrañable, lo recuerdas ¿no? en el caso del novio de la niñita, ese güey es un es, o sea es no te cae bien, no terminas por conectar con ese personaje y el alcalde es hasta cierto punto un poco inepto porque es como inocentón y está muy empapado de la idea del Halloween y todo eso, y muy eh, entusiasmado por lo de las manzanas, que se vuelve como una broma recurrente en la historia. Pues es un y, niñote, digamos. Ajá, y se vuelve un niñote, entonces uh -huh. se vuelve entrañable. O sea, la verdad, a mí, uno de los personajes que sí me gustó mucho de los nuevos fue el alcalde por esa misma razón, ¿no? Porque es un bobaliconcillo, pero amable, ¿no? Bueno, y que se preocupa por su hija. y sí. Y que se preocupa también por, pues, por el pueblo de cierta forma para hacer un evento de esa magnitud y el participar de, de él, ¿no? Y no es como el típico alcalde que vemos en muchas películas de ah, yo soy bien fanfarro. Sí, el político eso. nefasto. Así es. Entonces mm -hmm. pues fue un buen. Un, uh, ahí está. Ahí está, tenemos un buen ejemplo de cómo sí pueden hacer personajes bobalicones, pero que sean entrañables y que no sean reverendos estúpidos como el noviecito.
1: Sí, y que el noviecito, a fin de cuentas, no. No importa en la historia, porque pudo no haber estado, y no pasa nada, porque él no hace nada, en, en la historia él realmente no hace uh -huh. nada, nada trascendente para la historia, más que decir estupideces y aparecer como, como el, el novio tonto que se llevó a la amiga lista, ¿no?
2: Sí, y ¿sabes qué? Que lo que Eso hizo es lo que único que hace en la historia. Un... Quieren dar una moraleja con este güey, porque sí. se supone que es tonto, pero ah, resulta que este, todas las estupideces que decía no eran con mala intención. Uh -huh. Sino ustedes me malinterpretaron, Sí, sí. Como, uh, sí. O sea, este lo sacaste de la manga, lo escribiste en la servilleta. Sí,
1: sí. claro. Y esa sí, o es la sea, parte. Yo, yo no sabía que decirte bruja era un insulto. Ay, mames, wey, o sea. sí, wey, no mames, güey,
0: o güey, ¿no? Y esa es la parte, güey, esa es la parte en donde yo digo que la inclusión como dices tú, Orcos, sea, así estuvo muy bien todo lo de la inclusión de diferentes niños, de diferentes eh, antecedentes y demás, pero esa es la parte de la inclusión que ya no me gustó porque eso sí se siente forzado. Ay, güey, eso es una agresión y que la chingada. O sea, volvemos a lo mismo de tratar de aleccionar a las audiencias a través de algo que no se siente orgánico en la historia. Era Ajá. completamente innecesario porque el personaje mismo del novio es innecesario. Entonces se vuelve un, eh, ¿cómo se le llama? Un, un preach. ¿no? Uh -huh. Sí, o sea, se, se vuelve un aleccionarte, ¿no? Estarte diciendo como si te estuvieran sermoneando. Estaba buscando. <risa> sí. <risa> y
2: y, y, y o, o, otra, otra parte que también en lo personal fue como pues innecesaria. Que, pues, me regañan por hacerla, <risa> hacerla evidente porque ya veo inclusión en todos lados pero pues es que veo en todos lados porque pues justamente lo esperan, ¿no? que lo van a meter en las chingadas sí. es la parte donde van, están volando buscando al, al alcalde y se llaman por una ventana y primero ven que alguien está viendo un programa de televisión uh -huh. se me hace que no había necesidad de ver al otro lado y enseñar que era una pareja gay porque se me hace mm. como una escena que... La, si no la metían, reventaban.
0: Ajá, o sea sí. que,
2: que tenía que decir las fuerzas. Porque después pasa la siguiente... Eh, es, es, creo que es Mary la que va a la siguiente ventana. Que se va acercando. Porque empieza a oler. Y hay un niño en la ventana. Que esa sí tiene sentido. Porque el niño se asusta al verla. Entonces, en ese caso ahí mm. sí. La relación de esa escena... Sí tiene más sentido que... Las las hermanas Anderson están buscando a este güey y pues, sí, pueden ir ventana a ventana y que una de ellas se distraiga al ver a un niño tiene sentido, más que la otra porque la otra ni siquiera se acerca a la ventana o sea, es, simplemente va pasando
0: vale.
2: hacen el close o sea, up. el close up que están las, hay dos personas viendo televisión si se sigue de largo, pues no pasa nada, pero a fuerzas tenían que hacer esa contratoma para ver quién estaba viendo la televisión.
1: Sí, y, 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 y creo que ahí está, está también des, eh, desviando la atención de lo que pasa en esa escena, porque, como tú bien dices, lo que están viendo en la tele es la escena de, de Hocus Pocus de la 1, donde sí. salen estos actores que eh, ya que la hacen de, de la escena del del máster, ¿no? El que está disfrazado del diablo y su esposa, sí. este, y es la escena que están viendo, y que en cierta forma les, eh, fue una escena donde le están haciendo homenaje a estas dos personas, porque las dos ya fallecieron, y entonces sí. el que el que veas esa escena, pues como tú bien dices, ya no era necesario girar y, ah, la están viendo unos gays, o sea, eso que, o sea, bien pudiera, es más, pudo haber estado una persona, pudieron nunca haber enseñado la cara de quien la estaba viendo, y nada más mostrar la pantalla como forma de homenaje, entonces, sí, o sea, tienes razón ahí, o sea, de, de, como que le quita esa parte padre, emotiva. ¿no?, a, a emotiva, exacto, a estar viendo eso, ¿Por qué? Por eso porque ya que,
2: te
0: distrae con otra cosa.
2: Exactamente, por eso digo que es una escena que, si no la meto, reviento, o sea, uh -huh. te, te tiene que haber
0: algo así a fuerzas. A fuerzas, ¿no?, sí, <risa> y que también es una oportunidad perdida muy grande desde muchas partes, porque... Cuando pasa volando por, uh, por ahí, si se hubiese quedado, en vez de pasar nada más por ahí, así de pasadita, y se hubiese quedado a ver, ¿te imaginas lo chistoso, lo bonito que hubiese sido? Y de service también, ver la escena de esa, de esa parte que está el maestro y decir, ese no es el maestro, ¿no? O hacer una broma de, Ajá. me engañó, me dijo que era el maestro y, y, y hasta nos corrió con su perro, ¿no? No sé, güey, algo, sí. algo para darle todavía más impacto a esa escena. Y hacerles homenaje a los dos actores que hacían a los esposos, ¿no? Exactamente. Y luego de ahí, fíjate, haces, un, haces ese impacto con un chiste, a lo mejor pequeño. Pasas a la siguiente escena de la siguiente ventana donde Mary se asoma y ¿qué era lo típico que hacía Mary? Aparte de torcer la boca hacia... ¿no? Como uh -huh. si fuera un Exactamente. A ver el niño, se espanta el niño y ya... ¿no? O algo, güey. Siguiente sí. escena, a lo mejor tienes un poco más la broma y pones a Sara, güey, y que se esté asomando y que vea a un hombre haciendo ejercicio así bien guapo, güey, porque ella es la promiscua de la, del trío y que se le quiera lanzar o algo, güey, y hacer una broma de eso, explotando las características de las brujas, güey. Exactamente. Hubiera estado uh -huh. mucho mejor y te hubieras reído un buen rato y hubiera sido... A lo mejor hasta ahí hubieras pod podido hacer algo mucho más orgánico, si a huevo querías meter la escena, porque en esa parte, entonces, Sara se asoma, ve al cuate bien trabado y todo, y que se le acerque el, el novio. El novio, que, exactamente, eso hubiera sido muchísimo. Ser, o algo,
1: güey, ¿no? Exactamente. Sí, sí, correcto.
0: O sea, hay formas de hacerlo orgánico y hay formas de regar las paletas como casi siempre lo hacen, ¿no? Sí, de, me de, meterlo, de
1: meterlo a huevo, así de meterlo uh -huh. a huevo, porque realmente ah, eso sí. es lo que pasa. Sí, y, o sea, Es que también es un poco como la parte del novio, güey. O sea, vuelvo a lo mismo. No tenía que ser tan estúpido, güey. Sí, sí, en eso estoy de acuerdo también.
2: Uh -huh. O más bien, no tenía que ser tan trascendente. Ah, sí, pues sí tiene, porque... tiene mucho tiempo en pantalla. Y si hubiera salido de fondo,
0: realmente no pasa nada. Sí. Pues sí, déjalo de lado tantito porque, mira, con que las hubiese llamado brujas en la escuela y ya, o a lo mejor aparecer en la fiesta porque era la fiesta de la novia. Ya tenías, ¿no? O sea, no necesitabas que saliera todavía más, una escena más o dos escenas más. Ya déjalo hasta ahí y, y ya. Pero incluso, si te soy sincero, amigo, el, el novio sale sobrando desde, desde el principio porque muy bien pudiste haber alejado a la amiguita simplemente porque son adultas o, o pe, pequeñas adultas, ¿no? De que ya están en edad de cambiar de gustos y de ideas y la idea de de que estaban peleadas con ellos, es que ya no había esa tradición de que en sus cumpleaños iban y hacían el ritual que hacían siempre así y es. todo entonces, güey, uh -huh. ya no voy a hacer el ritual porque ya estamos grandes, no ya no somos sí. niñas o sea, ni siquiera estabas al novio de hecho,
1: Hasta así es, o, o si querías meter al novio, porque no y, y representarlo como que es el malvado, porque es el malvado hombre blanco, bueno güey, ok porque no lo metes como los otros dos en la uno, si recuerdas los dos personajes uh -huh. que pues, que eran los que les quitaban los dulces a los niños, que pues en cierta forma son los malos, ¿no? Por decirlo así. Uh -huh. Entonces, pues acá el novio lo pudiste haber presentado igual, así como un, un tipo, este, pues no muy agradable, pero, pues, y ya, como tú dices, un par de escenas hay tu novio, pues es un pinche hígadito y ya, ¿no? Tan, tan. No tenías que presentarlo, como que aparte de que es un hígado, este, quieres hacer que ese higadito te caiga bien, güey. Este, así con es unos diálogos haciéndolo tarado con unos diálogos estúpidos como, como lo que ya dijimos, ¿no? Oh, yo no sabía qué decirte, bruja, era insulto! ¡Ay, güey! ¿No? Pues entonces, ¿qué pensabas que era? O sea, a ese grado de, de como, no sé, o sea, eh, creo que ese es a mí eso fue lo que menos me gustó de, de toda la película, creo.
0: Sí, esos, esos desaciertos que hacen que... Primero haces una cara de, ¡ay, güey, no mames! ¿no? ¡Ojos de huevo! Y en segundo... Te sacan un poquito de lo que es la, la parte divertida de la película, porque eh, vamos con buen ritmo, ¿no? Viendo a las hermanas haciendo sus desventuras, llegas a esos puntos y dices, ah, ya nos tenemos que chutar esto otra vez, y tienes otra vez que volver a recuperar el ritmo volviendo con ellas. Uh -huh. Entonces, eh, hace que el ritmo de la película sea muy disparejo. Se siente, uh, pues, no, no lento, porque la verdad la película no es lenta para nada pero se siente como andar en un en un camino disparejo, güey, como cuando se le hacen olas al, al pavimento, güey. Sí,
1: o como cuando te encuentras un bache, ¿no? Que hasta dices, ah, ah, no, chin. y ahí lo esquivaste, pero, güey, ya otra vez tienes que volver a, a concentrarte y a te con cuidado para que no vayas a agarrar otro bachecito, ¿no? Algo
0: así. Sí, sí exactamente, y así es como se siente, porque no te da ese, esa oportunidad de... De seguir la emoción de lo que estábamos viendo, ¿no? Exactamente. Es que la
2: historia secundaria se vuelve una carga para Ajá. la historia central, que es la de las hermanas Anderson. Sí. Entonces, cada vez que vamos con la historia secundaria de los problemas de adolescentes y demás, que empiezan a alentar la película, ahí tienes que volver a sacar a las hermanas Anderson pues, para
0: volver a jalar. Y que también se pudo haber evitado con lo que tú decías al principio de la parte negativa, or, que fue, es que no sé para quién va este público, porque también pudieron muy bien agregar a un niño. O sea, ¿cuál fue el atractivo de Hocus Pocus que bien podría atraer a los padres o a los más grandes simplemente por Sarah Jessica Parker, güey? ¿Y cómo interpreta a Sarah Sanderson, güey? Eh, muchos de los chistes de Sarah Sanderson, güey, o alrededor de ella y su promiscuidad, pues obvia, obviamente que solo los adultos las entienden. ¿no? Pero tampoco rebasaban de que güey esto es muy inapropiado para niños. Y tenías personajes adolescentes con Max y, y Allison para Allison, a los, a los adolescentes, güey. Y tenías sí. a Dani para los niños, güey, porque yo era, yo soy de la edad de Danny, güey, creo. Entonces eh, sí,
1: y yo era como de la edad de, de Max, de, más o menos. De Max.
0: Uh -huh. Entonces, eh, eh, obviamente que atraes a más público. Pero aquí pues, son tres adolescentes, las tres son eh, niñas de la misma edad, eh, no hay más niños, ¿no? Parece que nada más ellas existen y su novio eh, en esta escuela, a pesar de que hay mucho niño por ahí, ¿no? Que ves en el fondo. Y no se siente como una... O sea, o sea ¿a quién apelas entonces? ¿Qué público estás tratando de, de es. capturar? El público no está incluso
1: se... Sí, no, no está bien. Nada más iba a comentar que incluso... Te da un poco más de risa el niño que, que pregunta, este ¿qué es una virgen, no? ¿Te acuerdas? No, sí. en la y que también tiene un papel bien pequeñito, y este, pero pero que es chistoso, ¿no? Porque es el que pregunta, ¿qué es una virgen? Y es el que cuando le cuando le dice este, lo que es y pasa cuando prenden la vela, sale corriendo y dice, ¡Ah, vamos a morir! Y, o sea, y, y en realidad es un niño y sale bien poquito, pero... Pues yo creo que, por ejemplo, a ese niño le pudieron haber dado un papel un poquito más grande.
0: Sí, sí, eh, eh, que fuera a lo mejor hermano de una de ellas, no sé. Mm, tratar de conectar más los hilos y de hacer la historia un poquito más, más creíble, o sea, más sustentada en, en, en algo, ¿no? Porque volvemos también a otro punto. En la primera, las hermanas Anderson hicieron estragos por toda la ciudad que a lo mejor los adultos no se dieron cuenta, ¿no? Nada más estos tres niños y alguno que otro despistado por ahí, como los, los, los malandrines, ¿no? El Ice y el otro güey que siempre se me olvida sí. su nombre, el rubiecito. Sí. sí. Pero, bueno, si ya el, el museo está cerrado porque pasaban cosas extrañas y luego ese Halloween pasan cosas extrañas también y ves a dos güeyes ahí encarcelados en el museo, pues como que no dejas que se convierta en tienda de, de magia, ¿no? Exactamente. Entonces ese tipo de cosas que como que te sacan un poquito de la realidad de la película y de ese universo son las cosas que le fallan a la película y que se convierten también en el lastre que va cargando junto con la historia de las adolescentes, porque es una historia también eh, disparatada en tanto que te dan a entender que si se tardaron tanto tiempo, se tardó el, el dueño de la tienda tanto tiempo fue porque estuvo haciendo y haciendo velas y perfeccionando su arte, pero la niña es mágica nada más de repente y ya hasta campos eh, mágicos de energía realiza sin ningún entrenamiento ni nada. O sea,
2: es que se está... es increíble.
0: Wey. Eh, sí, y está en la edad, güey, no? O sea, los mutantes se vuelven activan sus poderes la, en la adolescencia. Así que sí, ¿Eh? cuadra, güey.
1: Sí, sí, No, y aparte que nada más con darle así una repasada al libro así nada más, ya ya sabe hacer hechizos.
0: O ah, sea, nada sí, más le,
1: le, nada más el hechizo y ya, ya sabe que, o sea, es como si leyeras, no sé, wey, la receta de... Pues, no, no sé, güey, o sea, de algo así, ni siquiera... O sea, como algo que no necesitas ni el instructivo, que nada más puedes leer así las instrucciones y lo comprendes y lo practicas al instante, güey. O sea... Bueno, wey, libro
0: de física cuántica, güey, nomás ponte así en la frente, güey, ya.
1: Sí, güey, ya. Es... Versos. Así es. <ríe> Es, o sea, así es güey. Sí, entonces eso también creo que es una, una Es una falla, ¿no? Así grande Este, el que pues la chavita De la nada, como bien dices, ya es bruja Y luego ya le transmite el poder a sus amigas Y luego ya somos tres brujas otra vez, ¿no? Entonces creo sí. que ahí, eso sí como que Está, pues también metido como Muy con calzador, ¿no? Así muy, muy así De, ay, güey, tenemos que hacer que esta Que estas niñas de alguna forma Sean las próximas brujas, porque pues ahí viene La siguiente generación entonces también sí. está ahí igual forzadito, ¿no?
2: Está culeramente hecho. <risa> es más ¿Sí? que por nada está culeramente hecho, porque sí, eso de que sacó poderes de la de la noche a la mañana, y de que no, pues solo denme sus manos y ya todos tenemos poderes. Entonces, ¿realmente qué es lo que te hacía especial a ti? Si pues si nada más este te te agarra el hombro o te agarra la mano. Estoy cerca de ti, pues ya tengo poderes yo también.
1: Y, y, que, y que aparte... Lo... <risa> Oye, y que aparte no es tan orgánico como incluso la teoría que hay de Allison, de que, bueno, porque ah. ya ves que Allison en la 1 este, es quien también lee el libro, pero no tiene poderes luego, luego, pero sí lo entiende, eh, y, y por eso entiende lo, la parte de lo de la sal. Y que sí. por eso está eh, eh, esta Winifred, si te acuerdas, ahí cuando utiliza la sal para protegerse, les dice así como que, le dice así como, ah, pequeña bruja, pequeña nueva bruja o pequeña sí, joven bruja, casa. algo así le dice. Sí. Uh -huh. y, uh -huh. este, y, y es eso, ¿no? También, o sea, a eso dan a entender que a lo mejor ella sí tenía algún tipo de poder, pero ella lo desconoce y no mágicamente empieza a tener poderes como ahorita, ¿no?
0: Sí, sí he visto esa teoría. Y es algo que Incluso podrías decir eh, Usar en esta historia también Bueno, pues es que en Salem, tras las cacerías De brujas, muchos de esos peregrinos Y puritanos, nunca se dieron cuenta De que sí había brujas entre ellas Y que creen que sí hay Están todavía sus descendientes viviendo entre nosotros Y nuestra protagonista es una de ellas tanta ¿no? O sea, sí. trata de explicarlo
2: sí, sobre todo mm -hmm. el tipo de poderes que utiliza Es como muy random Que casualmente pueda hacer Campos de energía cuando pues, ves a las hermanas Anderson Y pues parte de sus Poderes No es hacer campos de energía O lanzar chispas no. o cosas así Sino es el embrujar mediante canciones sí. Entonces por lo menos básate ahí ¿no? O sea em empieza por ahí Para que ella pueda Comprender un poco de esa magia No sí, nada porque más simplemente nada. De la nada lanzo chispas
1: Claro. Así es porque en realidad las hermanas También lanzan en brujos wey. O sea, no, no hacen magia de la nada Sino que ellas también Hacen conjuros o cosas así Y Digo, si la oyes en inglés Me entiendes mejor porque escuchas cuando ellas Hacen su, su conjuro para poder Lanzar algún uh -huh. algún ajá, Su encantamiento para poder lanzar algún poder Y aquí esta chava, pues ese es el problema ¿no? O sea, ni siquiera Lanza un conjuro, ni se toma la molestia De leerlo en el libro, o sea, nada, nada, nada Nada más así como tú dices es como un mutante así, de la nada ya. Tiene Exactamente.
0: Poderes es que lo que pasa es que creo que no es, no, no, necesitamos verla una vez más, güey, porque seguro ahí hay un Easter egg güey. Al fondo se oye ahí el tema de X-Men de la serie de los 90, güey. O sea, <risa> <risa> con universos, güey, Tista, <risa> y James Sí, no, 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 En sí, el multiverso sí wey, todo pasa,
1: <risa> Sí, entonces creo que esas es, bueno, digo, en resumidas cuentas, creo que esas es de las partes débiles de la película. Este, también creo que de las partes débiles es el, el digo, en la 1, pues tenemos el, el I Put the Spell on You, que ¿Sí? es un, se volvió un clásico de esa película, es, aunque la canción es de los 50s, pero ¿Sí? esta versión que hace Beth Midler, pues, está pues está, está súper chingona, y ahorita la que quisieron hacer de One Way or Another, pues a mí me dejó ahí como medio...
2: Si sí, no hubieran,
1: sí, hubieran escogido otra canción que tuviera más relación, ¿no? o sea, aquí a lo mejor se la meten porque ah, es, este, te voy a encontrar, que se querían referir a, aquí va a encontrar al, al alcalde, tal vez, no sé, uh -huh, pero creo sí. que había otras canciones que se acomodaban mejor que One Way or Another, ¿no? bueno, creo yo. Y,
0: y que I Put a Spell on You es obviamente una referencia a ellas como brujas a sus habilidades, pero que también, o sea, si tú escuchas la original de Screaming Jay Hopkins, o sea, por algo le llamaban Screaming Jay, güey. Sí, está súper está bizarro. <ríe> no, o sea, sus pinches vociferaciones. Entonces, el disco estaba intencionado para hacer un disco tétrico, sí, un disco macabro, pero aparte un disco, pues, también sexualón, güey. Y esa, mm -hmm. ese poder de la original lo ocupan aquí para hacerlo una canción pop de coreografía porque salen como coristas las hermanas Anderson sale con baile los obligan a bailar a los a los padres entonces se vuelve parte del encantamiento que es la idea de la canción original que la canción sirva como un encantamiento para te voy a poner un hechizo y ahora vas a ser mi, mi mujer no es la idea de la canción original y lo manejan bastante bien en la en la película original sin tener que recaer en esa parte sexualiza, sexualizada de la, de la canción, pero sigue apelando a esa parte un poco tétrica. Que aparte, o sea, la original es como un vals, así oscuro, tum, 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 tum. Sí. tum. Y aquí la, la, el tr trabajo que le hicieron para convertirla en esta canción pop, la verdad la hace mucho más rápida y la hace también eh, fácil de digerir. O uh -huh. sea, pues está muy bien hecho eso. Y aquí con One Way or Another, pues nada más es un cover, güey un cover más como otros tantos covers que hemos oído, no una interpretación de la canción. Sí, eso sí, sí. Lo que el,
2: el cantante de la canción original, si me dices que hace vudú, te la compro. Ese <risa> canal, sí.
1: <wey. risa> sí. Entonces creo que desde mi punto de vista también fue otro punto flaco de la, de la película, porque pues mmm, no... Como que quisieron meter esa parte en la 2 para que tuvieras también ese, porque bueno, hay Spell on You de, interpretado por Beth Miller eh, en este, en este, en, ¿cómo se llama? En, en, o oh, bueno, por las hermanas Anderson. Este, pues creo que sin querer, como muchas cosas, le atinaron para que se volviera como un, un clásico, ¿no? Uh -huh. Y quisieron ¿Y volver a la... picar ahorita y como que no le salió.
2: Sí, no, no funcionó igual. Y la verdad... Como fanservice estaba esperando a que utilizaran esa misma canción en algún punto. Sí, sí
0: yo estaba esperando que usaran una canción, la verdad. Sí, veía un poco difícil que utilizaran esta, esta canción otra vez, pero es que se volvió icónica. Ya lo dice Masacre, ¿no? O sea, se volvió un clásico. Hay personas que ni siquiera conocen la original, ni siquiera conocen la de Creedence Clearwater, güey, que también es una reinterpretación de la canción original, ¿no? Uh -huh. Eh, y que sería a lo mejor como lo más entre comillas popular para nosotros mexicanos que no escuchamos muchas otras canciones que del rock original y lo más automático para referirte a ello hubiera sido la, la de Creedence Clearwater ¿no? y no güey mucha gente lo único que conoce es la de Bette Midler güey y si tú eh, vas a Spotify en estas épocas seguramente vas a encontrar ahí la a versión ver. de las hermanas Anderson como una canción de Halloween para esta época y, y te la va a recomendar, güey, porque es así de popular, así de icónica.
1: Así es. Sí, entonces, este, pues, sí, ahí creo que también ese puntillo como que no, le, no les funcionó. Digo, aunque no está mal, ¿eh? Tampoco es así como que, es, ah, destrozaron la canción o alguna cosa así. Nah. Pues no, no, aparte, Beth Miller, pues, tiene todas las tablas, ha hecho teatro musical, años de que ha hecho teatro, eh, teatro musical, ha hecho películas musicales, o sea, ella es una, una, actriz eh, de esas actrices eh, ¿De, antes? An, de antes así que es súper completa, entrenada y con tablas de, de hacer pues casi cualquier papel no una, una, una actriz ella sí es de las que ahorita está de moda aquí en México, decirles primeras actrices a las que nada más porque ya están muy grandes sí. pero Beth Midler no, o sea ella sí es realmente una, una primera actriz, o sea es una persona que le puede dar clases de actuación yo creo que a cualquiera
0: y que ha tenido discos, así, discos, sí. de pur, pura grabación de su voz, de sus canciones, y que tuvieron bastante éxito, que estuvieron en las listas de popularidad de Estados Unidos, que aquí a lo mejor muchos la conocen nada más por Hocus Pocus en México y ya, pero que ha hecho muchos trabajos. O sea, Beth Midler eh, es una presencia, yo creo que de la misma importancia como dice Masacre, de las primeras actrices aquí en México, Beth Midler, güey. Y. y, y y, eh, bueno, y a lo mejor nada más la conocen también por los Simpsons, ¿no? Sí, sí son fans de sí. los <risa> Simpsons. Porque sale ahí como a mí el payaso, güey. <risa> pero ha, ha hecho muchas más cosas, güey. Y ahí también ha, da cuenta de sus dotes eh, como, como cantante, ¿no? Haciendo un cover con Crusty, güey, que también está, está bastante chido, güey. Dura poquito, pero sí está, está chido también.
1: Sí. Así. No, y que ella ha hecho, bueno, es que ella ha hecho de todo. Creo que de, 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 en la parte pues del entretenimiento y en cuanto a música y actuación, pues creo que ha hecho de todo, porque pues, ha hecho cine, ha hecho televisión, ha hecho, como bien ya mencionaste, discos, eh, bandas sonoras, este, doblaje, o sea, es, es, es en su carrera, de, bueno, también ya es una persona grande, este, digo ella eh, eh, tiene creo que como 80 años, ¿no? 76, 76 años, o sea, no está... Todavía en los ochenta, pero ya, una chavala. Pero, pues, ya, sí, pero, pero, pero que ha trabajado gran parte de su vida en, en, en el ramo de la actuación. Entonces, es una, una señora que tiene toda la experiencia y todo el conocimiento para interpretar cualquier papel y hacerlo muy bien.
0: Y que hace también, o sea, tiene, ha tenido shows en Las Vegas, güey. ¿Quién, quién hoy en día tiene shows en Las Vegas, güey? Realmente. O sea, no vas a ver a una, a, aunque sea muy popular, muy famosa y muy reconocida y que sí te guste, te apuesto que no vas a ver a una Taylor Swift, güey, haciendo shows en Las Vegas que jalen tanta gente como Beth Midler, güey. Es como si sí. y se estuviera todavía trabajando ahí, güey. O sea, jala gente.
1: Sí. sí. Pues es que por lo mismo, ¿no? Por todo, todas las tablas y todo lo que, lo que ha hecho en su vida, ¿no? O sea, sí es una de esas grandes, grandes actrices que, que, este, que a lo mejor está hasta infravalorada, si quieres verlo así. Pero... Pues sí. Pero yo creo que sí es de la de, 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 de esa altura, ¿no? Bueno, lo mismo que las otras dos. También por eso, pues, como ya dijimos, se, se comen la película, ¿no? Sara Jessica Parker, aunque, pues, eh, es la más joven de ellos, pues, también ya no es tan joven. Este, pero también es de esas... De, ella no canta propiamente, pero uh -uh. este pero sí es de esas actrices que tienen, este, pues pues, muchos, muchos años, ¿no? Y, y esta Katina Jimmy pues también antes de lo de su enfermedad y que se retirara un poco ella era de esas actrices que tenían eh, pues un futuro ahí en la en la en el entretenimiento bastante eh, prometedor no o sea que si a lo mejor ella hubiera seguido eh, mira que a lo mejor no ha hecho tantas cosas como, como han hecho Sara, Sara Jessica Parker o... Obed Miller, o, pero sí tiene también su, su carrera como actriz, Este, a lo mejor con ya algunas cosas más separadas al final de, de, de su carrera, pero también tiene, tiene cantidad de, de, de películas, ¿no?
0: Sí, y que también una de sus películas más conocidas, si no es Hocus Pocus, fue la de Cambio de Hábito, ¿no? Se llama en español con Guppy Wolverine. Ah, sí.
1: ¿Dónde ¿no? <risa> sí, 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 claro. También,
0: también a lo mejor no al nivel de Beth Midler, wey, pero sí sabe también de canto Y es otro De esos roles también que se lleva no Ella no se roba la película Ahí sí no se la roba, yo creo que Maggie Smith Se lleva mejor esa película Pero eh, de que sabe eh, Actuar y cantar Lo sabe sí, y, sí, sí. y lo puede hacer competentemente a lo mejor O sea, no es del nivel de talento de Beth Midler Pero es competente en ello y ya eso sí. simplemente pues es, es talento, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Otra, otra cosa que se me olvidó mencionar en las partes positivas es el cuando hacen la, las bromas estas de las escobas, que uno agarra un trapeador y la otra las este, las aspiradoras, <ríe> los robots aspiradora. Sí. La, la verdad se me hizo un detalle muy padre, ¿no? Ese como... Como el haber modernizado esa parte, se me hizo algo muy, muy padre que, este, que me utilizar las
0: aspiradoras
2: <risa> parece porque,
0: volando. Y porque en la primera, pues ella fue la que agarró la aspiradora porque se habían robado las escobas, ¿no? Exactamente. Y, y no me quedó más que, bueno, pues ya una agarró la escoba, otra agarró el trapeador, pues a mí me queda la aspiradora. Y como ya hoy las aspiradoras ya están saliendo, ¿no? Están fuera de moda, mucho más en Estados Unidos y Canadá que acá en México. Pues obviamente que tenía que tener estas, eh, eh, de estas cositas, brooms o ¿cómo se llaman? Sí, de los robots brooms. aspiradora. Sí, los robots aspiradora, güey. Entonces fue chistoso, güey, porque vuelve a ser el mismo chiste nada más que actualizado, porque pues, ya las aspiradoras ya no, güey. Exactamente. Entonces, se me hizo un, un detalle muy padre. Ahora, eh, la pregunta, bueno, las dos preguntas, amigo, que yo creo son importantísimas de, de responder es o no es una buena película y sobre todo es o no es una buena secuela de la original ¿tú qué piensas mm,
2: no, a mí no se me hace una buena película se me hace una película cumplidora que es fanservice mm. y como secuela la verdad me, me dejó me quedo de ver no soy fan de la primera así a lo mejor como, como ustedes serán pero lo no admito
1: soy.
2: Sí, no sé, a mí me dejó. Me, me quedó de ver. Uh
1: -huh.
0: eh, creo que también tienes uno que, que, que. Le tiene mucho que gustar la película, yo creo, la primera para tener el gusto de verla, ¿no? O sea, seguramente la viste porque le vamos a hablar de ella. <risa> bueno, ya me la voy a echar, cabrones. <risa>
2: no, esto eso sí, 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 tenía ganas de verla. Es que, no sé, siento que me decepcionó el final.
0: Sí. Por lo que hemos estado hablando ahorita de, de, de cómo maneja las narrativas, la de la semana Sanderson y la otra chocan demasiado. Pero, ¿sabes una cosa, amigo? Yo creo que a lo mejor es una película buena, pero ¿a qué me refiero con buena? Que está bien, ¿no? Como dices, tú, es una película cumplidora, sí. Pero es una película eh, decente. A lo mejor, bueno, ahorita le vamos a dar una calificación, ¿no? Pero eh, a lo mejor tiene sus fallas, pero... No se cae, como muchas otras películas que hemos visto, ¿no? Que parece que están hechas con, con naipes y es una casa de naipes y se viene abajo así, frente a tus ojos. No creo que sea ese tipo de película. si sí es una película que cumple, que tiene el cometido de entretenerte y entretiene, la verdad.
2: Sí. Es que, ¿sabes algo que me pesó mucho para decir que me decepcionó? Uh -huh. Es todo esto que está haciendo Disney de que ...redimir a sus villanos.
0: Ah, sí. ¿Por qué no
2: pueden dejar al villano ser villano? Porque sí. es villano y se acabó. Y está bien. O sea, no, no necesitas redimir a, a... todos tus villanos a fuerza. Entonces, esa parte final donde... ...este... ...ah, no, me arrepiento de todo, regresenme a mis hermanos. O sea... ...tanto luchó, tanto... ...sacrificó, tanto hizo para conseguir... ...pues lo que quería y al final... Pues no, porque hay que darte una moraleja y cambio de corazón y hay que redimir a las vías. La verdad, pues, fue algo que no me gustó. Me hubiera gustado que pues,
0: siguieran siendo villanas. ¿Y cómo choca? Porque es un buen mensaje, la verdad. Si, si lo ves objetivamente, es un buen mensaje. La verdad, tiene buena buena vibra, pero al mismo tiempo deshace a un personaje... Eh, querido por los fans, ¿no? Entonces entiendo lo que estás diciendo, amigo Gordon. Exactamente. Porque, porque es, pues sí, es una situación agridulce. Por un lado, es algo bonito que podamos tener ese tipo de mensajes que ya no vemos tan seguido en las películas eh, orientadas a la familia. Pero al mismo tiempo, también, como es un, una secuela, pues está agarrándose de un personaje que ya conocemos, que ya sabemos cómo es, y le da este giro que era innecesario nuevamente, ¿no?
2: Es que justamente el. el... No respetar esa esencia del personaje Y, y lo que, a lo que hizo ese personaje ser Y brillar uh
1: -huh.
2: Y que al final, pues, simplemente Lo terminen diluyendo Con algo así Sí, no sé, eso es justamente Lo que me provoca la, la decepción sí. Porque la, la verdad No me incomoda para nada el, el mensaje O sea, el, el mensaje es padre y todo sí Pero bien. no sé, implementar de una Manera diferente Que no afecte el la integridad de, de, de tus personajes de que tanto añoras
0: sí sí, estoy de acuerdo también con eso amigo y por eso es que esa es una situación agridulce y lo debo de decir ahorita seguramente Masacre va a, a decir su opinión y no creo que esté muy diferente de, la, de lo que voy a comentar pero me parece que es una película buena en el sentido de que es cumplidora es una película que tiene eh, buenos momentos que tiene chistes que sí caen ¿no? que sí te ríes pero como secuela de la original Hocus Pocus creo que queda mucho a deber. Mucho a deber. Por muchas contradicciones que tiene con la película original, por muchas cosas que ya hemos mencionado aquí, por las actrices juveniles que la verdad les falta mucho y ojalá que mejoren si es que siguen teniendo más roles para que realmente se establezcan, pero realmente para mí es una mala secuela de Hocus Pocus, no es digna ni siquiera de ser, de estar al nivel de la original. Eso pienso yo, ¿no? Y creo que ah, el Lord también de pues, acuerdo, ¿no? Uh
1: -huh. Sí. Sí, pues yo, sí. Eh, sí, creo, o sea, bueno, también creo que hizo bien en, como secuela y obviamente pues no, no le llega a los a, 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 a la, a la estoy de acuerdo con ustedes, pero no creo que sea tan mala tampoco, o sea, sí creo que, por uh -huh. ejemplo, la podrías agregar a un maratón de, de Halloween, sí podrías echarte Hocus Pocus 1 y después Hocus Pocus 2, creo que no, sí. no tendrías mayor, este, mayor eh, problema, sí creo que le tienen que mejorar muchas cosas, que ojalá, espero que si hay una tercera parte o algo, pues le mejoren Toda esa parte que ya mencionamos, las, la, la, principalmente pues, las actrices jóvenes que pues, pasan sin pena ni gloria. Y, este, y pues también una buena historia, ¿no? De cómo regresar a, a las hermanas. Porque pues sí, digo, siempre hay un cómo. Es como en los cómics, ¿no? Siempre, sí. aunque maten a alguien, siempre hay la forma de regresarlo. Este, sí. Espero que pues si, si la continúan se pueda le den lógica o le den sentido a ese regreso este, para que sea pues una buena franquicia y, y se mejore lo de, lo de esta 2, digo yo en calificación digamos del 1 al 10, yo le daría un 7 a, a, a la película, o sea yo no la estaría reprobando así como que Ay, no, ni la vean ni nada porque no? no, o sea creo que la, la, la película la rescata como ya lo hemos mencionado a, la, a lo largo de este, de este programa este Pues las, las hermanas realmente son, son hocus pocus, o sea, no encuentro la forma de que pudieran sustituirlas. Entonces, eh, yo creo que si regresa eh, Sara Winifred y Mary Sanderson, de alguna forma un hocus pocus 3, creo que sí, sí lo vería. Y esta, por lo menos la 2, pues también la vería, digamos, en las fechas de. de de Halloween y Día de Muertos, pues no, no, no me quitaría nada más eh, verla. ¿Por qué? Porque para mí sí sigue siendo una delicia ver a, verlas actuar ahí estrés como las hermanas Anderson. Y creo que sí. es lo que rescata la película.
0: Sí, sí, es que no es mala película, amigos. Yo creo que estamos de acuerdo los tres aquí de que no es mala película, pero que sí tiene sus detalles. Y a mí sí me queda, a mí sí me queda de ver como secuela de Hocus Pocos. Mm. pero uh, vamos a decirlo, yo lo pienso así si no estuviese conectada con la primera, diría que es una buena película. Sí. Creo que ahora
2: uh -huh. piensa igual. Sí, est estaría mejor si no existiera la primera. Uh -huh.
1: sí. sí. Sí, y ahora... yo también estoy de acuerdo, aunque claro, también hay, como ya mencionamos, hay varias agravantes, ¿no? o sea, de entrada, pues, pues sí. esta tuvo menor presupuesto que la original, y tampoco fue dirigida por este... Eh, eh, Kenny, Ortega? Se el... Kenny Ortega. Kenny Ortega. Que Kenny Ortega. Así es que Kenny Ortega también hizo... Eh, High School Musical y también hizo este, bueno, otras otras eh, otras obras que, o otras, sí, otras cosas que le han reeditado también a, a Disney, entonces ahorita como que intentaron eh, eh, no sé, como una apuesta nueva, si quieres verlo así, con, con Ann Fletcher o no sé, tal vez porque quieren incluir este, directoras mujeres, no sé por qué, pero este, creo que no hizo un mal papel, pero no está a la altura de, 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 de Kenny Ortega. ¿no?
0: Más bien que quisieron seguir con la línea de Kenny Ortega es coreógrafo, él se desarrolló con la danza y todo ello, y de ahí pasó a dirección dirigía videos y demás y luego empezó a dirigir de televisión y películas, no películas de poco presupuesto como Hocus Pocus y de ahí lo agarró Disney para hacer sus películas de lo que mencionas bien de High School Musical, que fueron un exitazo, un trancazo tremendo que a la fecha sigue dando porque también hay planes de traer de vuelta el High School Musical y seguramente que él está pegado a ese proyecto y es razón por la que no está trabajando en este de aquí, pero han Fletcher también es coreógrafa, o sea, Quisieron repetir la fórmula de traer a alguien que fuera experto en la música, porque Beth Miller, pues ese es su, su, también su, su entrenamiento actoral, viene de hacer actuación y música. Entonces, tal vez por ese lado haya sido que hayan querido también tener a Anne Fletcher ahí, porque es también coreógrafa,
1: pero nadie más
0: regresa. O sea, los, los escritores son diferentes, los actores originales de los niños no regresan ni para un cameo ni nada, o sea, es gente completamente diferente, salvo por las Anderson, entonces es lo único que las ancla a pocos Pocos, y creo que también por eso es una buena película, pero no una buena secuela, porque sería mejor, como dice Lork, si la primera no la viéramos o no estuviera, o no existiera así
1: es, así es sí, y, y que no, de los no originales en la así ¿Cómo? es, y que de los niños que no hay cuestión en la historia uh -huh. ah, sí, sí, exacto sí. Y, y, y de los niños, de lo que mencionas pues que tampoco los quisieron traer no a ninguno, a la única que según yo sé le propusieron eh, regresar fue a esta a Tora Bridge, nada más a Tora pero no sí. le hablaron ni a sí, pero no le hablaron ni a, ni a Vanessa Shaw ni a Mary Katz, bueno a, a, a quien era Allison y quien era este eh, Max. Eh, Max que digo eran los únicos que podrían como regresar porque este Thicke y Binks pues ya se supone que el personaje sí, ese sí murió porque murió, <ríe> no había forma de regresarlo, ya estaba descansando con su hermana, pero por lo menos los otros, los otros tres actores, eh, bueno, las dos actrices y el actor, pues, sí las sí, sí las pudieron haber llamado, pero repito, yo cuando, en lo que estuve investigando y lo que leí y demás, eh, sé que solo solo eh, invitaron o solo le extendieron como la, el regreso a, a Tora Bridge y que no pudo porque está siendo... Algo aparte para Netflix, entonces no, no pudo este no pudo participar.
0: Sí, eh, y aparte porque creo que seguía también en ese entonces con el, lo último que hizo para Walking Dead de, con, por contrato, entonces creo que fue hay un conflicto de horarios, más bien lo que la, le impidió a ella volver, y no sé por qué yo Show no... no no regresó, pero Hombre Cats ya él ya se retiró de la actuación, entonces estoy seguro de que por eso fue que dijo Nel, güey. Yo, yo ya no soy actor, yo estoy bien en lo que estoy haciendo
1: y ya, ¿no? Pero eh, bueno, pues. Pero pues tal vez para un cameo o algo sí. así, digo, no tenía que estar en la historia. Como gente este, del pueblo. Ándale. Ajá, exactamente, o como que se casaron y, y tienen a su hijito, que es el que preguntó qué es la virginidad y cosas así, o no sé, <risa> algo a, a, algo por el estilo, ¿no?
2: A lo mejor los pones bailando en primer plano donde están en one way or another. Ándale. Los pones Ajá, a bailar sí. en primer plano nada más eh, para hacer
0: ese cameo.
1: Así es, sí. así es. Ah, cualquier cosa. Pero, pero lo que yo sé es que ni siquiera los invitaron.
0: Pues sí, es, es ahora sí que luego hace cosas, dicen, que uno no puede comprender, ¿no? Como que no del sentido común. Sí. Pero bueno. Eh, eh, mi querido que le dio un 7 y quiero saber, Or, tú qué calificación le darías, porque creo que vamos a coincidir un poquito más, no sé por qué. Yo 5. Ah. No, entonces no coincidimos tanto. Yo le, <risa> <risa> Yo le daría 6, porque es lo mismo, ¿no? Lo que les comento. Es buena película, es una película decente, pero eh, no es, no está a la altura de Hocus Pocus, ¿no? Entonces sí, pues 5, 7 y 6, güey, no está tan mal.
2: Sí, no, yo sí, sí la dejo eh, al limbo, Ni arriba ni abajo
0: <risa> <risa>
2: Ni con Dios ni con el diablo Exactamente, es que sí La verdad sí sí pesa mucho el... La descomposición del personaje De Beth Miller uh -huh. Sí sí pesa mucho
0: Sí, es que sí, fue algo que realmente No tuvieron que haber hecho Y Para muchos seguramente también fue una decepción ¿no? Pero de que la película hizo Buenos números Hizo buenos números y si tenemos una tercera parte, como dice Masacre, ojalá que hagan esos cambios ahí, porque sí se necesita que las historias sean más sólidas. Cuando Disney hace sus trabajos más recientes, eh, ha tenido mucha inestabilidad no en las historias y necesitamos que las historias tengan más peso, que estén bien cimentadas, porque de lo contrario vamos a seguir teniendo situaciones como la de She-Hulk y Thor Love and Thunder una y otra y otra vez y... Son propiedades, la verdad, que tienen un montón de potencial para ser varísimo, pero hasta la pared de enfrente. Y Disney luego lo desperdicia con este tipo de acciones, ¿no creen?
2: Sí, yo creo que pues, tiene que invertirle en buenos escritores y no solo sí. los escritores que se apeguen a los estatutos políticos que se están manejando actualmente, porque muchas sí. historias, en vez de basarse en la historia en sí lo basan alrededor de, pues sí, de un movimiento político y es, es lo que realmente echa a perder a las películas. Si se pusieran a ver realmente la historia como tal y trabajar en la historia, uh -huh. pues tendría, no tendrías dos historias pegadas y parchadas como lo que tuvimos en Hocus Pocus con la historia de las niñas y la historia de las hermanas Anderson y hubieras tenido, pues, una historia completa, ¿no?, que, que fueran de la mano.
0: Sí, sí, definitivamente eh, hay mucho que mejorar, y ojalá que lo vayan mejorando, y ese es el comentario de Me Mequidismo. Ork, ¿tú tienes algún otro comentario, Mequidismo, masacre, antes de que cerremos este programa?
1: No, no, coincido con, con Ork, este, yo creo que sí, si, si llega a ver bueno, con Ork y contigo, si llega a ver una tercera parte tienen mucho que, mejor, que mejorarle. Eh, yo sinceramente a mí sí me gustaría ver una, una tercera parte, aprovechando que todavía Beth Miller y, y Sara Jessica Parker y esta este eh, Katina Jimmy, ajá, todavía estén este, eh, pues todavía están eh, fuertes por decirlo de alguna forma para seguir haciendo esta interpretación de las hermanas Anderson. Y sí, que lo vuelvan una franquicia, ¿por qué no, o sea Sí tiene muchos fans, este, eh, si quieres por nostalgia, si quieres porque se lo han transmitido a sus hijos, pero creo que sí tiene, tiene público para que se pueda hacer una, una franquicia de, de, de hocus Pocus.
0: Pues el tiempo dirá, amigos, y los comentarios de mis queridísimos Orki y Masacre apuntadísimos, ¿no? Muy acertados. Y ya saben, amigos, si ustedes quieren disfrutar de Hocus Pocus 2, está ya disponible en Disney Plus y también está disponible en Hocus Pocus. Así que, como dice Masacre, aviéntense ahí un maratoncillo. Échense la primera y luego la segunda, sí, una back to back, como dicen los gringos, ¿no? Una tras otra. Uh -huh. Y ahí con unas buenas en familia, disfrutando de un buen momento y eh, como ya escucharon a mis amigos, vale la pena véanla con un poco de mente abierta pero de que está disfrutable en esta época uh -huh. sobre todo, sí está disfrutable, sí. así que échenle un vistazo que no mis amigos, sí, exactamente y sí, unas manzanas sí, claro. acarameladas por cierto ah sí también, <risa> sí, que para sí. que no se el, el, el alcalde
1: uh -huh. <risa> sí. y, y fíjate que si te las echas back to back, pues en realidad son como tres horas, o sea que es como si te aventaras Avengers Endgame.
0: Sí, sí, sí. Así que nada de que, ay, no, está muy largo. Nah, güey, si te aventaste Endgame, te puedes aventar estas dos así, una después de la otra. No, no hay pretexto. Exactamente. Ah, sí, correcto. Gracias, queridos amigos. Y también gracias a todos los que nos sintonizan y que nos ven y que nos escuchan tanto en vivo como en las repeticiones. Y les pedimos a todos que, por favor... Eh, acompáñenos, honrenos con su presencia la próxima semana porque vamos a tener un programa especial ya de Halloween de lleno porque ese será el fin de semana de Halloween ya que el lunes 31 ese es el mero día y el viernes previo tenemos nosotros una historia de terror, pero de esas de terror verdadero, ¿no? cuentos ni leyendas, este es horror de verdad, porque vamos a hablar de una de las series que está generando ahorita mucha controversia en Netflix por su crudeza, que a pesar de eso no es nada gore, no le gusta lo gore al Netflix. Y, <risa> y, y aún así, uh, tiene ahí sus controversias, ¿no? La comunidad LGBT y todo lo demás que tenga el alfabeto eh, no está muy contenta, ¿no? Con, con ello pero pues vamos a hablar de la serie de Jeffrey Dahmer que está haciendo mucho ruido y que al buen Evans lo está sacando de ese estereotipo de ser el Quicksilver, ¿no? Nada más y la verdad es que lo está apuntalando para ser un, un, un actor con más tablas, ¿no? Con un poco más de versatilidad y la verdad es que ya la vimos, amigos. Nos aventamos los 10 episodios y hay que hablar de ella, que no?
2: Exactamente, sí. hay que aprovechar sí, y ahora que para Halloween hablar de asesinos cereales. Así es. Es un buen tema y no estábamos hablando del tigre toño.
0: Pero sí del, del tucán, güey. Ese güey sí está cabrón. Wey. Y aparte está así que yo nada más digo, güey. <risa> <risa> Aguas tucán porque el jefe de güey, ahí anda, güey. <risa>
1: <risa> Muchas gracias amigos por haberme acompañado. <risa> y, y pues despido eh, de ustedes
0: ding dong. Y acá tengo mi queridísimo Masacre también. Saludos. Y allá escondido en el Canadá, mi queridísimo orc. Nos estamos viendo la próxima semana. No se les olvide. Así es amigos, recuerden que también nos pueden ver en las repeticiones de YouTube, en las plataformas de streaming de los podcasts que son Spotify, la de Anchor, la de Apple, en fin, están todas por ahí y también nos pueden encontrar en las redes sociales como desde el Nirvana Podcast en Facebook y Twitter para que nos den sus sugerencias y recomendaciones y opiniones. Y les agradecemos una vez más por su presencia el día de hoy. Hasta la próxima.